0: a ver si podemos conectarla con con el evangelio para sacar una reflexión Génesis capítulo 3 versículos del 9 al 15 Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó ¿dónde estás? El hombre contestó Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo por eso me escondí entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Aquí nos podemos detener un poquito sobre la importancia de estar relacionados con Dios. Cuando una persona mantiene esa relación con Dios, podrá escuchar la voz de la conciencia. Cuando la persona tiene esa relación o vínculo o diálogo con Dios, podrá cuestionarse sobre el bien y el mal. Lamentable y triste es cuando nosotros nos distanciamos de Dios. Distanciarse de Dios equivaldría a adentrarse a la oscuridad. Y cuando nosotros andamos en la oscuridad, nosotros no nos damos cuenta de las cosas en realidad que hacemos, porque las hacemos a tientas, así como aquella señora que puede ponerse a lavar su ropa en la oscuridad, pues a lo mejor hace las cosas, pero no está segura si están quedando bien, o a lo mejor le está tallando en un lugar donde no necesita tanto. Cuando nosotros... Estamos distantes de Dios. Muchas cosas malas que hacemos no nos calan. Pero ustedes, los que se han acercado más a las cosas de Dios, podrán hacer la diferencia. De los que se acercaron ahora a tomar los cursos de Biblia, podrán darse cuenta que incluso palabras o pensamientos, ustedes pueden darse cuenta que ya no son propios ni correctos. Pero... Cuando uno no está iluminado por la palabra, uno puede seguir haciendo las mismas cosas malas y ni siquiera uno se detiene para mirar el daño que uno está haciendo. ¿Qué es lo que necesita la sociedad para irse corrigiendo ir siendo mejor? Necesita la luz de la palabra. Ahorita nos hacen que nos rodeemos de muchas cámaras de vigilancia y de hecho ya hasta aquí nosotros en la calle tenemos, allá en la esquina, no sé por aquí, ¿verdad? Pero en mi esquina ya están unas cámaras de vigilancia y muchas casas ya están también con sus cámaras de vigilancia para ver quién hace las cosas malas. Hay algunos que se detienen por ello y hay otros que no. Se aprovecharán de ahorita el uso de un tapabocas que te oculta la mitad de tu rostro y así habrá gente también aprovechada que se ocultará de las cosas, ¿verdad?, pero seguirá haciéndolas. Pero ya el que tiene conciencia, el que está cerca de la palabra de Dios, pues se detiene y dice esto no es lo correcto, esto no es lo justo, esto no es bueno. Estar en relación con Dios, uno tiene también la seguridad de que Dios le va a estar diciendo eso que acaban de hacer no está bien, no hay necesidad de que vengan a mí a decirme Tú hiciste esto malo, no, tú ya sabes que lo hiciste. Y si mantienes esa relación con Dios, buscarás la manera incluso hasta de pedir perdón, o pedir disculpas, o tratar de remediar el problema o el error que, que hiciste. Pero si no, pues a lo mejor por ahí eh, te diste cuenta de algo malo y a lo mejor comienzas a sacudirte. En este caso, Adán y Eva habían hecho algo que Dios les había dicho que no lo hicieran. Y todavía tienen esa forma de, de relación con Dios y Dios les cuestiona. Y el comportamiento primero de Adán viene a ser como el de todos nosotros cuando nos justificamos. A veces nuestro ego es tan grande que no quiere aceptar nuestras debilidades y nuestros errores. Y, y lo primero que viene a nosotros es justificarnos cuando se nos reprocha por un error, una equivocación que tuvimos en la vida, siempre andamos queriendo esquivarnos porque nuestro ego nos dice, ¿sabes qué? Échale la culpa a los demás, sacúdete, échale la culpa al otro. Y aquí pues le preguntan a Adán, Adán, ¿quién te ha dicho que estabas de nudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras? Adán, en vez de que asumiera una responsabilidad y una culpa y un error también, que hubiera dicho, sí, señor, comí. ¿Qué fue lo primero que hizo? Echarle la culpa a los demás. Y eso es muchas veces lo que nosotros hacemos, aún sabiendo que cometemos el error. A los que manejan, se pasaron un semáforo en rojo, los detienen y le pregunta el policía, ¿se pasó un semáforo en rojo? Y tú sabes que te lo pasaste y dices, es que no me di cuenta, es que traigo prisa, es que... si sí, ya sabes Pero no, uno hasta siempre, de cualquier cosa, hasta por muy mínima que sea, uno siempre anda queriendo escudarse. Y eso sin duda revela lo que vendría a ser una vanidad y también vendría a ser una superficialidad, porque no queremos que los demás nos conozcan por nuestros defectos. Tanto así que, ahorita fíjense, no nos damos cuenta, pero en el subconsciente, lo que son estas aplicaciones en los celulares, nos están llevando a eso, a siempre querer ocultar lo que nosotros somos. ¿Quién de ustedes no se toma una foto para mandarla, pero utiliza un filtro? Un filtro que les quita lo cacarizo que tienen del rostro. Está medio Federico, pero ay, con este filtro, ay, me veo bien y hasta se lo sacan. Yo le dije a una persona que dije: A ver, manda un video para ver cómo estás, porque hace mucho tiempo que no te veo. Y dijo: No, es que no traigo filtros para videos, más para fotos. Y hasta en eso, uno sin darse cuenta, uno anda queriendo ocultar lo que uno es. ¿Cuántos de ustedes igual se si toman un video, una foto, no andan buscando el, el ángulo perfecto? Era, sí, mujeres. Y también, hombre, yo creo, se toman un montón de fotos, a ver cómo salí. Ay, esta no me gusta, quítala. Y así empiezan ahí, ¿por qué? Porque anda uno queriendo siempre ocultar lo que uno verdaderamente es. Y así también pasa con lo que es en nuestro interior, andamos queriendo ahí, justificándonos. Andamos siempre queriendo justificar lo que somos. Dijiste una mentira, ¿y cómo quieres acomodarla? No, fue una mentira piadosa. Entonces andamos queriendo ya atenuar las cosas. Tenemos miedo o nos da vergüenza nuestra realidad, nuestra miseria, lo poco que somos muchas veces y, y andamos ahí justificando. La mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y lo comí. En vez de que hubiera dicho, sí, señor, pues ya la regué, pues acepto mi culpa, ¿no? Y también la mujer caminaba por el mismo sendero y entonces le pregunta a la mujer, ¿Por qué lo hiciste? Y ella respondió, la serpiente. En vez de que también la mujer dijera, pues me equivoqué. Y Después también hice que mi viejo se equivocara. No, le echó la culpa a la serpiente. Entonces, si nos damos cuenta en relación a, a la conciencia, tenemos que irla purificando nosotros y también aceptarse. Yo pienso que eso es hasta parte de autoestima, porque cuando uno utiliza muchas Cosas para esconderse, Yo pienso que es falta de autoestima, no, no se ama uno como es y por eso uno recurre a la mentira, recurre a los filtros y recurre a este tipo de artimañas. Hasta nos da vergüenza a veces decir nuestros pecados como tal, ahí por ahí los damos inventando una historia, fíjese padre yo no quería, ¿verdad? porque yo, yo sé que eso es malo y ya déjate de cuenta, pues ya dime lo que hiciste pues para qué andas ahí queriéndole escamotear el asunto y queriéndole echar la culpa a otra persona, ya hasta en eso yo pienso en parte que es falta de autoestima, uno realmente no se acepta como uno es y cuando uno no se acepta como uno es, recurre a la mentira, a la justificación a la excusa y también a los filtros, ahí en las en las redes sociales. Vamos a ver el evangelio y voy a ver si lo, lo puedo conectar con esta cuestión de la voz interior, de cómo Dios nos habla y cómo tenemos que descubrirnos. Marcos capítulo 3, versículo 20, dice «Después entró Jesús en una casa y otra vez juntó tanta gente que ni siquiera podían comer, él y sus discípulos, cuando lo supieron los parientes de Jesús» fueron a llevárselo pues decían que se había vuelto loco. Con esta relación de volverse loco, yo pienso que es cuando uno queda pegado a lo que puede ser la percepción de ciertas personas o la falta de percepción, cuando uno realmente no, no conoce o uno quiere que se amolde a lo que vendría a ser una mayoría. Si una mayoría utilizan filtros, si tú no utilizas, tú estás mal. Si una mayoría piensa en esto y los demás no piensan en esto, tú estás mal porque la mayoría lo está utilizando. ¿Por qué decían que Jesucristo se había vuelto loco? Porque Él se estaba enfrentando a los maestros de la ley, se estaba enfrentando a los fariseos, se, entraba, se estaba enfrentando al mismo gobierno romano. Y entonces, para la postura y la visión de aquellos tiempos, esto era como para decir, este se volvió loco, se le zafó un tornillo, vamos por él. ¿Cómo puede ser posible que esté diciéndole sus verdades a los fariseos? ¿Cómo puede ser posible que le esté diciendo sus cosas a los maestros de la ley? Se volvió loco. A la visión del mundo, ahí es donde se puede aplicar qué es para ustedes o qué es para nosotros estar loco o estar mal. A veces eso es lo que se nos justifica porque cuando nosotros tenemos que decir la verdad, dicen, no, tú estás mal, tú echaron una mentira. Que no te descubran como lo eres, no, échale una mentira por ahí, ocúltale. Y esas situaciones, pues a veces son a como las ve la sociedad o como las ve la familia. Se había vuelto loco, por eso querían llevárselo. Cuando en realidad, pues uno entiende muy bien que un loco es aquel que no razona bien. Pero en el mundo, ¿quién es el que no razona bien? El que busca la verdad o el que se quiere ocultar ante las mentiras el que no razona bien es el que se oculta en las mentiras en el que se oculta en las superficialidades es que ¿por qué no? todos lo hacen ¿por qué tú no lo vas a hacer? ¿Estás loco! No, no, no tienes que decir eso mejor echarle una mentira Estás loco! te van a agarrar te van a tachar de esto te van a tachar del otro y... en el mundo incluso hasta eso nos hemos ya creído y siempre andamos por ahí ocultándonos o queriéndonos esconder detrás de esas cosas ¿Estamos locos? ¿Cuántas veces incluso hasta con relación a las cuestiones de fe también a veces nos andamos ocultando o, o si tenemos que venir a misa andamos echando por ahí mentiras para que no digan que, que ya nada más hay una misa y todo? Uno anda buscando ocultarse, esconderse. ¿Para qué? Para que no te digan que estás loco que quién sabe qué otra cosa seas. Dice en el versículo 22, también los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, Belcebú el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. ¿Quién daba el poder a Jesús para expulsar los demonios? Pues era Dios, de él venía. Pero hay gente que utiliza la mentira, la calumnia, para dañar, para ofender. Y al mismo tiempo creo que también nos daña a nosotros la misma mentira, de las caretas que utilizamos, queremos aparentar cosas que todavía no alcanzamos a hacer o, o a llegar a hacer y por eso andamos ahí comportándonos. Caretas, como por ejemplo, venir aquí al templo y comportarme de una manera, pero saliendo me comporto como lo que soy. Esa es una mentira, engañarnos a nosotros mismos queriendo engañar a los demás. Esa es una falacia, eso simplemente no, no conviene y tarde o temprano sale a la luz lo que somos no digo que aquí hay que comportarse como se comportan allá, pero si uno viene aquí al encuentro con Dios y se porta uno más o menos, pues hay que hacer el esfuerzo para que cuando yo salga allá me comporte como me comporto aquí adentro porque eso será lo mejor eso yo sé en conciencia que es bueno nadie de ustedes cuando viene aquí al templo nadie de ustedes viene semidesnudo o nadie de ustedes viene diciendo malas palabras porque saben que no es correcto, tu conciencia te lo dice, no es correcto y cuando sales allá afuera, dices malas palabras y todo lo más, pero allá por qué si sabes que no es correcto, ¿por qué lo haces? Eso sería actuar en conciencia, y eso es lo que a nosotros nos hace falta. Levantar calumnias, levantar mentiras. Nosotros mismos somos a veces una mentira, caminando, porque solamente aparentamos algo que no somos. En el caso de los maestros de la ley, pues levantan estas calumnias hacia Jesús. Jesús los llamó y les puso el ejemplo. ¿Cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse y una familia dividida no puede mantenerse. Así también, si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse, habrá llegado su fin. Aquí lo podríamos poner en una forma personal. Cuando nosotros estamos divididos o frágiles por dentro, cuando no tenemos realmente integridad, somos presa fácil de las modas y somos presa fácil de lo que nos dice la gente, porque todavía no, no, no logramos equilibrarnos, actuamos de una manera aquí dentro del templo y actuamos de otra manera allá, entonces todavía no hay un equilibrio, todavía está desbalanceado el asunto y, y eso es estar así, ser algo fácil, una, algo maneable. Y eso obviamente nos pone en desventaja. Queremos cambiar, pero no actuamos correctamente. Ojalá que también en base a eso nosotros tengamos ese cuidado de, de ser más íntegros. Dice en el versículo 28, Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan. Pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo nunca tendrá perdón sino que será culpable para siempre. ¿Cuáles ¿Cuál aquel, son aquellas palabras que uno puede decir hacia el Espíritu Santo por las cuales uno no será perdonado? Pues simplemente no creer en Él, no creo en el poder del Espíritu Santo, no creo, no creo en su gracia, no creo en su fuerza. Cuando uno tiene esa referencia, uno no puede ser perdonado porque uno mismo pone una barrera con Dios. Y ante esa barrera con Dios no puede actuar con nosotros. Dudar, dudar de su eficacia, dudar de su poder, dudar de su fuerza, es cuando uno ya entonces se bloquea a sí mismo. Es como que uno impide o bloquea la ayuda que viene de parte de Dios. Uno a veces no lo dice textualmente, pero por ejemplo, el hecho mismo de que uno no se abre a la gracia de Dios, pues Dios mismo no actúa. Por ejemplo, si yo sé que estoy actuando mal, si yo sé que tengo mis debilidades y no dejo actuar a Dios bien, hablando como ejemplo del Espíritu Santo, puede ser, tienes un mal carácter, eres una persona muy voluble y, y te dice alguien, oye, pues es que tienes que pedirle más ayuda al Espíritu Santo para que desde adentro trabajes y seas más paciente. No, yo creo que yo creo que ya no tengo solución, yo creo que ya no, ni cambio. Ya desde ahí estás cerrándote a que de Dios actúe en ti. O sea, ¿por qué te atreves a decir que, que, que no, ya ni vas a cambiar tú? Primero, ábrete a Dios. Algunos de ustedes han cambiado poquito a poquito cuando han venido aquí a las cuestiones de la Biblia y han abierto su corazón. Pero otros se cierran definitivamente y no dejan actuar a Dios en su vida. De esa manera uno se está bloqueando y uno se está perjudicando. Ya después viene en el Evangelio lo que vendría a ser esta cuestión de los hermanos de Jesús, que es una cosa ya muy triada, una cosa ya muy explicada, pero pues uno todavía se encuentra personas que a lo mejor cuando vienen o cuando escuchan esta explicación, como están desconectados, a menos de que cuando a la persona le hacen la pregunta directa y le cuestionan, ahí sí, todavía hace unos días recibía mensajes de estos. Dicen, oiga, ¿cómo me explica eso de que ahí en la Biblia dice que Jesús tuvo hermanos y hermanas y, y pues dicen que la Virgen ya no tuvo más hijos, pero ahí dice que tuvo hermanos y hermanas? Y pues ya viene la explicación, ¿no? La explicación es, aquí dentro de lo que vendría a ser el idioma, el, la lengua, el griego, no existe la palabra primo aunque en el Evangelio de Lucas menciona la prima de María, que era Isabel, pero si se van al original griego, no dice prima, dice la hermana, y no había términos, ni primo, ni cuñada, ni nuera, ni sobrino, y algunas traducciones de la Biblia, cuando lo traducen al español, aplican ese término, hermano, hermana, o en su caso, con Lucas, aplica el término prima, pero esto para tratar de clarificar su relación, aunque no dice en el griego original prima, dice hermana, incluso hasta con la cuñada, la concuña son hermanas y esto solamente así eh, dice aquí, tu madre, tus hermanas y tus hermanos están afuera y te buscan él contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor añadió, estos son mi madre y mis hermanos cualquiera que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano mi hermana y mi madre. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué necesitamos para hacer la voluntad de Dios? Necesitamos tener una conciencia limpia. Necesitamos tener una conciencia pura. No podríamos cumplir con la voluntad de Dios si nosotros no purificamos nuestra conciencia. Si en su caso nosotros no dialogamos con Dios, ¿Cómo se va a purificar esa conciencia? Uno puede recurrir a la oración. Muy bien, recurre a la oración. En la oración tú, tú dispones tu vida y la mayoría de nosotros hacemos una oración de petición. Señor, ayúdame. Señor, dame. Muy bien, pero también pídele que te ilumine. ¿Dónde puedes purificar también tu conciencia? Cuando haces una buena confesión le dices al sacerdote en el momento de la confesión Padre hice esto Padre hice lo otro y si tú quieres al final puedes pedir un consejo ¿cómo podría hacerle para ya no hacer esto? aunque regularmente aquí nosotros damos el consejo cuando por ejemplo por ahí alguien dice, que bueno casi no hay ¿verdad? cuando alguien dice Padre es que soy bien chismosa, casi no hay de esas, ¿verdad? pero uno dice, bueno, mire, trate de controlar su lengua, señora. Conéctela con el cerebro, para eso es. ¿Ah? Hay algunos que se ofenden, ¿verdad? Porque dicen, "Ah, ¿qué piensa que no la conecto? Pues sí, la conecta, pero para hablar más. No, trate de pensar antes, señora, y piense si es bueno lo que va a decir. Trate de pensar si es correcto. Trate de pensar si es necesario. Trate... Entonces, ya uno les da un consejito. Y de esa manera se va acomodando la conciencia. Quiero cumplir con la voluntad de Dios, pero no te confiesas, quieres cumplir con la voluntad de Dios, pero no te confiesas bien, le echas la culpa a los demás, típico aquella señora, aquí casi ya no hay verdad, ¿no? pero aquella señora que llega y le echa la culpa al viejo, es que de viejo es un malhumorado, enojón, gruñón, amargado, eh, corajudo, borracho y este otro. casi de sus nueve verdad, ¿no? pero... La Señora le echa la culpa a todo el viejo, así como Adán, eh, a Dana, Eva y, y Eva a la serpiente. Y hablando de la serpiente, también echan la culpa a la suegra, que es una metiche, que es entrometida, que no sé qué, y, y otras cosas más. Cuando se confiesen para tratar de purificar más la conciencia, asuman sus pecados, sus consecuencias, y digan con claridad, «Ayúdeme, Padre, ¿qué consejo me da?». Otra cosa como se acomoda bien la conciencia para entender la voluntad de Dios está, por ejemplo, cuando uno escucha pláticas. Si uno viene a escuchar pláticas eh, hablando, por ejemplo, de los cursos bíblicos, a, a la gente se le despierta la conciencia y, y es notable, reciben un curso bíblico y después cuando se van a confesar otra vez ya hasta se confiesan diferente y se nota, pues el cambio, porque ya empezó ya a cambiar sus, su manera de pensar. Cuando la gente no ha recibido los cursos bíblicos, uno es por demás, a veces uno le dice a las a las personas este, de los pecados y ¿sí? no, no todavía no, no, no purifican su conciencia. Entonces, para poder cumplir con la voluntad de Dios, purifiquemos nuestra conciencia, conectémonos con la palabra, reflexionemos qué es lo que nos dice, qué es lo que nos pide, y de esa manera vamos a ir adquiriendo felicidad. Si yo ya sé cuál es la voluntad de Dios y lo estoy haciendo, voy a tener como fruto la paz. Si yo cumplo con la voluntad de Dios o la estoy cumpliendo, voy a tener como fruto la paz, la serenidad. Las cosas están para la fregada, están muy mal, pero voy a tener paz, tranquilidad. Y, y tra paz y tranquilidad no quiere decir me desconecto y que se vaya, que se queme el mundo, ¿no? Yo, yo estoy en paz porque sé que lo que estoy haciendo es lo correcto. Vienen, por ejemplo, votaciones, ya se dieron las votaciones, ya que no vamos a hablar de por quién votar y todo eso, pero... Alguien podrá quejarse de las cosas, de, la, de los gobiernos, y entonces allí en conciencia uno analiza, pues yo voté por este, yo voté por lo otro, yo voté por aquello, y ahora nos está pasando esto, y, y nos quejamos del otro, nos quejamos de aquello, bueno, porque votaste. No hay que tampoco creerle tanto a los políticos, porque los políticos son maestros de la mentira, esos te echan mentiras bien fácil y te las crees tú, analizar muy bien. Y en base a eso, pues también uno tiene que, Tener en cuenta lo que uno dice y hace como consecuencia. ¿Estoy cumpliendo con la voluntad de Dios o es mi voluntad? ¿Estoy haciendo lo que Dios me pide o estoy haciendo lo que yo digo? Hay veces que uno no se da cuenta, pero por ejemplo, las canciones. Las canciones van moldeando el pensamiento. Cuando uno se rodea de amigos y esos amigos traen una forma de expresarse... Uno comienza a tomar esos pensamientos y termina pensando. Te juntas con estos amigos de la escuela, medios marihuanillos, que te dicen que no hay problema, que es nada más para relax y que tú. Mira, nada más uno, pues, un toquecito. Y te van ahí acomodando. Está bien, pues uno, pues, para no desconectarte y te enrolan y zas. Y te prendes y ya después, para soltarte esa cosa. Y también así, hablando de las canciones, muchos de nosotros nos amoldamos a las canciones porque tenemos una conciencia débil, Hablando, yo no puedo hablar de las canciones de actualidad porque ya no las escucho así, bien, pero puedo hablar de las canciones de nuestros tiempos. Muchos de nosotros de nuestros tiempos escuchaba aquellas canciones de José Alfredo Jiménez y se fue amoldando a un pensamiento, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley yo o sea, a mí, a mí aquí nada más mi chicharrón estruena y esa es la postura de las películas de charros donde llegan y sus pistolas y, y, y es una mentalidad que se va minando y se va metiendo en la sociedad ahora, pues, chequen nada más esas canciones que ahora andan sonando del Conejo Malo del Reggaetón y ya ni el Reggaetón el trap Ustedes nomás saben de las jelguerillas. Estos más chavos se saben de qué estoy hablando. Y esos bailes ya... Uno a veces ve cosillas por ahí por el TikTok y uno dice, ¡ay, Jesús bendito! La lambada. ¡No, hombre! La, van, la lambada era cosa de santos. Ahorita las cosas que andan bailando... Y luego tú por qué preguntas que luego las chamaquillas ahí, adolescentes, están todas embarazadas, pues cómo no, pues ahí mismo en el baile ya. Y si no ahí ya, pues ya que les cuesta, pues ya tienen más más porque traen ropa, pero es... no se lo imaginen porque van a pecar. Pero esa es la mentalidad, ya quien no lo hacen no esta onda y hasta se reprochan. Todo por una conciencia frágil, débil, ya lo ven todo fácil, sencillo, y ya por eso. Bueno, ya nos salimos de la situación, ¿verdad? Pero más vale mejor cumplir con la voluntad de Dios. Porque si no, después, miren, hay tanto chamaco hay menso que dejó la escuela porque tenía que dejarla, porque ahora ya tenía que responsabilizarse. Y hay otros chamacos y otras chamacas mensas que han matado niños porque salieron embarazadas y no quisieron hacerse responsables de andar abriéndolas. Y ya después, ahí está la consecuencia. Y ya después traen ahí el cargo de conciencia, porque viene, viene el síndrome posaborto y ya después pierden sensibilidad y como pierden sen sensibilidad ya andan haciendo sus porquerías y ya andan nada más allá haciendo cosas y se meten a la droga y todo para quererse refugiar todos aquellos sentimientos que les están ahí afectando porque la conciencia recrimina aunque sean cosas malas y aunque se anden drogando pero ahí después andan metiéndose en las drogas y andan bien pachecos y aunque ustedes les digan hijo eso no te conviene ellos andan ya refugiándose de aquellas cosas que la conciencia les está recriminando bueno, mejor hay que cumplir con la voluntad de Dios, criaturas y... Y hay que pedirle a Dios que nos ilumine la conciencia. Y en la conciencia limpia, conciencia pura, pasa en el corazón.